0: Herzlich willkommen zu heute Couch-Morgen-Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich begrüße Saini Sabané. Hallo. Hallo. Wir kümmern uns heute zum Wochenende um ein Thema, was du letzte Woche schon angekündigt hast in unserer Südtirol-Folge. Da wolltest du nämlich, äh, oder beziehungsweise ist dir eingefallen oder du hattest auf dem Schirm, dass du gerne noch mal über etwas sprechen möchtest. Was ist das genau, meine Liebe?
1: Ja, es passt nicht nur zu Südtirol, sondern eigentlich auch zu der Wiesen. Ähm, und zwar geht es da um einmal... Kurzurlaube oder nachhaltige Reisetrends oder grundsätzlich das Thema nachhaltiges Reisen nochmal. Was gibt es da vielleicht für neue Erkenntnisse mhm. und dann auch Besucherströme? Ja. Also ich meine, haben wir ja drüber gesprochen. Wie misst man eigentlich die Besucher auf der Wiesen? Und da, ja, da kann ich vielleicht was mitbringen aus Vorträgen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben und ein paar neue Zahlen die ich gehört habe zu diesen Themen, weil ich meine, es ist in aller Munde, aber so wirklich, das sage ich ja auch häufiger, so bei, gerade bei nachhaltigen Reisetrends, das ist noch alles sehr schwach, muss ich sagen, in der Entwicklung und vielleicht können wir da hier nochmal das ein oder andere dem Zuhörer näher bringen, weil wir wollen ja nicht nur über schöne Ziele berichten, sondern auch so ein bisschen, was tut sich eigentlich so ja. zum Thema Reisen?
0: Gerade das nachhaltige Reisen, ich mache das ja jedes Mal, wenn ich mich auf unsere neuen Folgen vorbereite, Destination, wir dürfen Schon ein bisschen Spoiler, nächste Woche haben wir Japan in der Aufnahme und ähm, oder Japan im Podcast. Und da habe ich auch schon gesehen die Woche, dass wenn man das zum Beispiel googelt, ja, also Japan-Tourismus oder Japan-Reisen, dann ist eigentlich jedes Mal auf, da gibt es ja ganz viele verschiedene Seiten. Ähm, ähm, zuerst gehe ich natürlich auf FDI, das ist ja ganz klar. Ähm, aber da, wenn man irgendwie ähm, googelt, dann kommt auch immer auf diesen Seiten nachhaltiges Reisen in. Ja, ist zum Beispiel Japan oder nachhaltiges Reisen mhm. in Australien. Also das ist schon jedes Mal sehr präsent und natürlich auch einfach angekommen bei denjenigen, die bei uns ja dann auch im Podcast sprechen. Tourismusämter, äh, Marketingagenturen, die entsprechend da auch ja, das, äh, die Destination vertreten in Deutschland, Österreich, Schweiz. Also das ist schon, ist schon sehr auffällig und ist auch mehr geworden in den zwei Jahren, in denen wir jetzt diesen Podcast hier produzieren.
1: Absolut. Und jetzt würde ich direkt gerne einsteigen, denn ähm, man findet da zwar, ich sag mal, äh, bei der Websuche, also bei der Google-Suche mhm. und auch bei uns zum Beispiel als Reiseveranstalter, FDI und so weiter, man findet schon überall etwas über das Thema. Das ist, ich sag mal, allgegenwärtig, omnipräsent. Aber ja. wie würde man denn jetzt seine Reise genau dahingehend auswählen? Also ich glaube, wenn wir andere Kaufkriterien oder Kaufentscheidungen ähm, vor uns haben oder uns vor Augen führen, dann wissen wir relativ genau, worauf wir achten. Der eine oder andere achtet heutzutage auf Bio oder Bioland, zum Beispiel jetzt nur als Beispiel. Es gibt auch Demeter ja. und was weiß ich, was alles noch. Ähm, bei Reisen ist das noch schwierig. Oder wie empfindest du das, wenn du dich jetzt für ja, eine nachhaltige ein... Reise entscheiden willst? Also mhm. mal die Grundsatzentscheidung: Ich will nachhaltig reisen. Was wäre denn dann dein Kriterium?
0: Das ist ein guter Punkt. Ich habe es ja in Südtirol schon äh, direkt vor Augen gehabt, denn da sind wir ja mit dem Auto hingefahren. So, und hatte ich kurz überlegt, ist jetzt meine Reise, die drei Stunden Fahrt nach Südtirol, ist die jetzt nachhaltiger, als wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfliegen möchte? Ne? Also das wäre ja zum Beispiel etwas, wo ich mir einfach, wo ich mir sage, wo, wo, ich, wo, ich, mir, wo ich mich frage, ist es zum Beispiel so? Und... Ähm, ich habe eine Antwort gefunden, nicht auf, auf die Frage, weil das, könnt, das kann man sich ausrechnen. Da gibt es ja auch verschiedene co 2 CO2-Rechner, die kann man auch sich entsprechend ergoogeln. Und aber ähm, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, aber trotzdem wollte ich das Beispiel bringen. Ähm, ich habe es dann im Hotel gemerkt, ich glaube, das haben wir in der Folge gar nicht besprochen letzte Woche, dass ich gesehen habe und dann auch das angesprochen habe. Bei den, bei den Mitarbeitenden, dass äh, es zum Beispiel Stationen gibt, wo man sich Getränke holen kann. Das heißt, es gibt sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen, Erwachsene haben Gläser, die Kinder haben so kleine Becher, gibt es die Station, wo man sich das trinken, selber zapfen kann. Da gehst du hin, kommt so raus, fertig. So, und sie haben gesagt, ich habe gesagt, seit wann ist denn das? Das ist ja super. Ja, das haben sie seit zwei Jahren. Vorher haben sie überall die äh, Plastikflaschen immer gehabt ja. und haben sie gekauft. Und das ist natürlich schon ein krasses, nachhaltiges Produkt und es ist ganz einfach. Und übrigens, und da bin ich jetzt äh, mit dem Thema dann äh, auch fertig, begegnet mir das im Sport auch immer. Ganz viele Vereine, du siehst das oder alle sehen das, haben äh, ihre Wasserflaschen ja sowohl am Trainingsgelände als natürlich in den Stadien. Da gibt es jetzt welche, ich glaube zum Beispiel das Handballteam Füchse Berlin habe, da habe ich das jetzt zum ersten Mal gesehen, die haben einfach mit so einem Spender jetzt gearbeitet. Das heißt, die Leute gehen einfach hin und ähm, machen das Wasser aus so einem großen 5-Liter-10-Liter-Spender, ähm, anstatt jetzt jeweils da die Plastikflaschen rumzuschmeißen.
1: Uh -huh. Genau, und wenn man das, weil das ist tatsächlich einer der Trends in der Hotellerie, dass man auf Plastikflaschen oder auf Plastikgläser, Plastikbehälter grundsätzlich versucht zu verzichten. Wir haben aber dafür noch kein einzelnes Logo. Es gibt verschiedene Logos, unter anderem ähm, äh, Travel Life, das ist auch was, was wir jetzt unsere Meeting Point Hotels, also die konzerneigenen Hotels haben, aber wir haben noch nicht, ich sag mal, in diesem Dschungel äh, das, was jetzt allen äh, helfen würde, nach dem einen Thema, nach dem sie suchen, da sofort zu filtern und diese Kriterien zu finden, also zum Beispiel das Hotel danach auszusuchen, dass es tatsächlich komplett auf Plastik oder was weiß ich, was gibt es noch, Single Portions und so weiter verzichtet. Also es wird einem nicht so einfach gemacht und manchmal sieht man das erst vor Ort und die Forscher glauben, dass es auch ein bisschen noch daran liegt, dass das nachhaltige Reisen jetzt noch nicht überall immer durchsetzbar ist, weil man es zum Teil gar nicht bei der Buchungsentscheidung sieht. Also da vielleicht auch äh, an, an uns nochmal den Hinweis gegeben, dass wir das äh, auch deklarieren. Klar geben wir schon das ein oder andere äh, Siegel an, aber es gibt halt noch so viele und nicht alle sind klar verständlich. Wofür steht das denn? Ähm, das ein oder andere ja, Logo. Und da, denke ich, wird sich in den nächsten Jahren noch viel pass viel tun. Es tut sich ja auch in der Lebensmittelindustrie immer noch was. Da weiß man ja auch so ganz genau noch nicht, äh, was jedes einzelne ja. äh, äh, Zeichen da auf einer Verpackung oder... Ähm, genau, weil es äh, einfach neu ist. Genau, ja. genau. Das, ja. das wird sich noch entwickeln und wird dann sicher äh, auch einen größeren Effekt geben. Ähm, jetzt gehen wir mal zu deiner... Kurzurlaubsreise, die es ja am Anfang war zurück und da haben wir ja schon in der Folge nach Südtirol oder zu Südtirol gesagt, dass es nachhaltiger ist, weil du länger geblieben bist. Jetzt möchten ja. wir aber bitte ausklammern, dass also deine äh, Partnerin und ein Kind sind zumindest länger geblieben. Du bist zwischendurch zurück nach München. Das wäre dann wieder eine neue ja, Rechnung, nicht so aber gut. die machen wir jetzt mal nicht auf. Ähm, gehen wir jetzt mal grundsätzlich von einer Kurzurlaubsreise aus dass die durch die Pandemie oder auch nach der Pandemie im Trend zugenommen hat. Jetzt ist das etwas, was eigentlich, ähm, ich sag mal, gegenläufig ist zum nachhaltigen Trend. Denn wir sagen ja mhm. im Podcast auch immer, bitte länger bleiben, weil dann relativiert sich wieder äh, der CO2-Ausstoß ja. der Anreise. Das ist jetzt etwas, was auch in der aktuellen wirtschaftlichen Situation natürlich die ein oder andere Sorgenfalte hervorruft. Ähm, denn was ist, wenn aufgrund von, ich sag mal, niedrigerem äh, verfügbaren Reisebudget, die Reisen wieder kürzer werden. Diesen mhm. Trend sieht man schon und auch der Trend ja. zu klassischen Kurzerlaubsreisen in der Forschung oder in der Touristik, sagen wir, das sind so bis zu vier Übernachtungen, die haben signifikant zugenommen. Also das hat man klar gesehen in den äh, letzten zwei Jahren und das eigentlich wollten wir das nicht, <lacht> hm. wenn wir ehrlich sind. War das war das etwas, wo wir natürlich, ähm, wenn man jetzt auf nachhaltiges Reisen geht ähm, und, und auch natürlich von allen Planungen, Flugverkehr etc. pp., dass man dann davon ausgegangen ist, dass, äh, dass das so im Bewusstsein schon ist bei den ganzen Flugdiskussionen. Du erinnerst dich auch an Kurzstreckenflugdiskussionen und oh, so weiter. Ja. Ähm, aber ja, das bringt natürlich jetzt die aktuelle äh, Situation, die wirtschaftliche Lage mit sich und vielleicht auch der Nachholeffekt, den wir mhm. ja, haben wir ja alle festgestellt, auch im Podcast, äh, haben, dass jeder sagt, ich mache jetzt nochmal äh, dies oder das oder endlich mal wieder einen Citytrip. Die Hoffnung ist natürlich, dass, das wieder, ähm, dass sich das wieder relativiert trotz Krise, man sich auf die eine längere Reise zur Not, sage ich jetzt mal, konzentriert und nicht viele Kurzreisen macht. Also rein im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Alle Destinationen, die von Kurzurlaub leben, werden natürlich hoffen, dass das weiter so geht. Ähm, aber wenn du jetzt geflogen wärst, ähm, dass du hast ja in der Folge erzählt, dass du zwischen ähm, zum Beispiel Griechenland und dann jetzt Südtirol ausgewählt hast. Ja. Hast du denn schon einmal dich mit dem CO2-Ausstoß beziehungsweise der Kompensation beschäftigt, denn ich hatte da einen Aha-Effekt, dass das relativ günstig ist, ja. diese Kompensation und das wusste ich früher nicht, wollte ich vielleicht auch nicht wissen, denn ich mache sehr gerne die ein oder andere Flugreise, weiter weg komme ich da auch nicht hin, weil mit dem Kreuzfahrtschiff fahre ich nicht, da wird mir schlecht werden, mhm. so sage ich jetzt mal hier, alle Kreuzfahrtsfans werden wieder sagen, das stimmt nicht. <lacht> ähm, aber jeder hat so sein Ding und ich habe da einfach Angst vor. So, und ähm, nehmen wir mal an, ich würde also fliegen oder du würdest fliegen und wir würden uns mal mit dem CO2-Ausstoß als Kompensation dann, also was müssten wir kompensieren, dann ist das leistbar. Und das ist so mein Learning aus diesen Vorträgen auch, ähm, ich werde das machen. Ich werde das ab jetzt machen. Es ist zwar trotzdem, wissen wir alle, ähm, trotzdem ausgestoßen worden, aber ich habe dafür ein anderes Projekt ähm, unterstützt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob man das bei der Airline direkt macht oder ähm, ansonsten bei, bei, bei diesen Organisationen. Ja. Das, das ist ja jedem freigestellt. Aber das ist einfach geworden mittlerweile und tatsächlich nicht
0: teuer. Jetzt sage ich dir was, was mir gerade einfällt. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, also einen Flug kompensiert, bei dem Flug, bei dem Erstflug von unserem Sohn. Also nach, was war das? Algarve. Ah. Vielleicht auch so ein bisschen, ah, äh, ja, wie du auch gesagt, also jetzt irgendwie, vielleicht wollte ich es nicht sehen, vielleicht habe ich es auch nicht bemerkt, war nicht im Bewusstsein drin, dann als Vater doch mal mehr jetzt Gedanken gemacht, bekommt es auch alles immer, immer mehr mit. Ich hätte auch vorher auch schon kompensieren können. Aber das war die erste Flug, äh, Flugreise, mhm. wo es mir dann bei der Buchung entsprechend angezeigt wurde. Und da habe ich dann das Häkchen gesetzt und ich weiß, weil du sagst also war ja nicht toll, ich weiß nicht, boah. Ich glaube, ich, würde jetzt, ich hätte jetzt im Kopf gehabt und würde sagen, vielleicht waren es irgendwie 10 Euro mehr für alle drei, mhm. also gar nicht viel ich, oder vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß es wirklich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall nicht viel, wie du sagst und da habe ich das zum ersten Mal gemacht.
1: Ja genau, also es ist wirklich im niedrigen Euro-Bereich und deswegen, ja du hast es also quasi deinem Sohn direkt ermöglicht, wenn er dich irgendwann mal später darauf anspricht und sagt, bin ich denn eigentlich klimaneutral geflogen, <lacht> ja. dann kannst du sagen ja.
0: Das war für mein Gewissen. Ja, okay. oder,
1: für, oder für eben die, die irgendwann kommende ja. Diskussion mit dem Sohn, weil das finden wir ja gut, dass die äh, gerade die heranwachsenden Generationen da jetzt so stark drauf achten. Ähm, und dann kannst du sagen, ja, haben wir kompensiert. Ähm, ja. Passt eben auch weiter zu diesen, dies, diesem Thema. Wann hat das alles angefangen, ähm, als die Flugreisen so... Ähm, exorbitant zugenommen haben. Also es wurden da auch ähm, wieder Graphen gezeigt, wie sich das entwickelt hat bis vor Covid. Also bis 2019 gab es einen fast stetigen, starken Anstieg der Flugreisen. Und ich glaube, das haben wir auch alle so wahrgenommen im Umfeld, äh, natürlich im Beruf, mit Freunden, Familie. Es wurde immer mehr geflogen, auch kürzer geflogen. Und das hat sich in der Pandemie dann wieder umgedreht, da hat man dann für die Urlaubsreisen, egal ob kurz oder lang, eher das Auto oder auch mal den Zug und so weiter benutzt. Oder jetzt, ja haben wir auch schon drüber gesprochen, der Caravan-Trend, Camping-Caravan-Trend. Ja. So, das also damals dann eingeführt, das Thema Kompensation, jetzt ist der Flugverkehr eingebrochen, aber ist auch wieder gestiegen, also es hat schon dann, jetzt seitdem es wieder mehrere Länder und mehrere Reisemöglichkeiten gab, hat man auch gesehen, der Flugtrend ist wieder da, also er kam wieder, er ist noch nicht da, wo er 2019 war, keine Frage. Und wenn wir jetzt überlegen, was, was, was diese noch mal diese Entscheidungs Findung bei dem Urlaub, bei dem Thema Nachhaltigkeit beeinflusst, dann ist es aber immer noch sehr stark die Distanz und nicht, dass man jetzt sagt, ich fahre grundsätzlich nur mit dem Auto oder ich fliege immer, sondern es hat immer auch eine Distanz, ist immer eine Distanzfrage und welche Destinationen sind aufgewiesen auf und sind bereisbar. Ähm, das heißt, dass zwar jeder, also es gibt die Umfragen, in der dann halt gefragt wird, sind Sie bereit. Ähm, äh, nachhaltig zu reisen oder was würden sie äh, dafür tun, um nachhaltig zu reisen, planen sie nachhaltiges Reisen, dann sagt halt fast jeder Ja, bis auf so ein paar Unbelehrbare kann man ja. jetzt eigentlich sagen, sagt jeder Ja, wenn es dann aber darum geht, das wirklich zu tun, ist es noch sehr komplex und auch schwierig, wie gerade gesagt, weil es noch nicht so ein so eine klare Beschreibung davon gibt und auch nicht ganz klar ist, was ist denn jetzt nachhaltiges Reisen am Ende.
0: Ähm, Nachhaltiges Reisen ist vielleicht auch, fällt mir gerade ein, in Südtirol, wir sind mit dem Auto hingefahren und haben es dann stehen lassen. Ne? also das muss man nicht ja auch mal sagen benutzt, das, nicht mehr benutzt Nicht mehr benutzt. genau, also wir sind dann zu den, zu den Gondeln, das habe ich ja erzählt, sind wir rübergelaufen ähm, war auch einmal in 20 Minuten Fußmarsch da hätte man auch mal Auto hinfahren können, wäre ne? es in, in drei Minuten da gewesen so, also das, äh, und, und da haben wir uns auch einmal drüber unterhalten dass wir gesagt haben, äh, wir nehmen wir jetzt das Auto und fahren da hin, das lassen wir jetzt hier stehen weil für die Fahrt, wir sind ja hier eh unterwegs mit dem, mit dem Buggy, den es vor Ort im Hotel gab, also äh, super und das haben wir dann auch bewusst so entschieden dass wir das Auto stehen lassen
1: ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde ja auch immer, dass man dann wesentlich erholter ist, wenn man das Auto stehen lässt. Und ja. das ist natürlich ein Unterschied, wenn du jetzt sagst, ich fliege, ähm, was weiß ich, nach Australien, Neuseeland und fahre dann da jeden Tag auch noch meine, meine Kilometer, Meile, Meilen, ähm, weil ich ja was sehen will im Land. Das ist natürlich ein anderer Footprint. Da müsste man dann schon wieder anders kompensieren. Und das, ja, das wird man halt eben sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Dieser ähm, Camping-Trend, dass man da halt auch mobil ist und nicht immer nur an einem Campingplatz bleibt, das sieht man schon, dass es das gibt. Und da sitzen halt dann in der Regel, ich sag mal, zwei bis vier, fünf Leute in einem äh, Camper und nicht 50 wie in einem Reisebus. Aber... Das ist dann ja ähm, immer die Frage, was habe ich in Zukunft für Möglichkeiten, mir das auszurechnen, ähm, was das für meinen Footprint dann bedeutet. Ähm, in einem Hotel zum Beispiel wird für viele Menschen gleichzeitig gekocht, ähm, während man sich selber vielleicht Sachen wieder mal in Plastik verpackt aus dem Supermarkt holen muss. Das ist alles noch nicht da können wir am Ende noch keinen Strich runterziehen Da gibt es noch keinen Nein. Rechner, der dir das am Ende gut sagt. Aber zumindest ist es im Bewusstsein der Menschen und es wird jetzt darüber diskutiert. Und die Hotels, die zwar in der Pandemie gelitten haben, die haben äh, jetzt auch wieder ihr, ihr Wachstum. Also es ist noch nicht überall, ich sag mal, gleich verteilt das Wachstum, aber es kommt. Das war auch sehr, sehr interessant, dass man ähm, dann halt gesehen hat, dass natürlich Deutschland, ähm, genauso wie Österreich, Schweiz, die hatten alle äh, dann wieder zum Glück einen kleinen Zuwachs, weil natürlich auch die Inlandsreisen äh, zugenommen haben und das Ausland, also Auslandsreisen ähm, dramatisch eingebrochen sind, vor allem Mittelmeerraum. Man hat dann gesehen, und natürlich Fernreisen, aber das können wir jetzt mal ausbeführen, es ist jedem klar, ja. dass die Fernreisen natürlich gelitten haben, haben Und dann gibt es so, ähm, so Gewinner, äh, da ist dann zum Beispiel auch Skandinavien mit dabei, alles was so äh, Alpenraum, naturnah, das haben wir auch schon häufig drüber gesprochen im Podcast, das war natürlich ein Trend und das verbindet der Urlauber auch mit nachhaltigen Reisen, also alles was quasi Natur sowieso schon mal anbietet, nimmt, nimmt man auch als nachhaltiger wahr. Und ich glaube, das können wir auch bestätigen, dass ähm, dort, das hast du ja auch gesehen, äh, auf Kilometer Zero, also da wird darauf geachtet, dass die Lebensmittel am besten vom, vom eigenen Bauernhof kommen und solche Sachen, ist dort halt häufiger als in Regionen, die sich gar nicht selbst verpflegen können. Ähm, das, das merkt man, dass, diese Nachhaltigkeits, ähm, dass dieses nachhaltige Bewusstsein oder die Auswahl nach nachhaltigen Reisen in den, ähm, in den Regionen stärker ist. Ähm, was habe ich euch was, noch mitzubringen? Oder ja, was, bitte? Man, was man
0: vielleicht in manchen Hotels auch sieht, früher gab es da immer diese kleinen äh, Plastik-Shampoo-Flaschen, nennen wir sie so, ja, also die Kleinformat-Shampoo-Flaschen und heutzutage ist häufiger auch ein Spender, Die Amenities, ne? wie wir jetzt nennen. Ja, 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 die, genau. Single Portion
1: oder Amenities, also Einzel Ja, diese kleinen
0: Dinger genau. halt, diese kleinen Plastikflaschen und äh, jetzt sind es Öfteren ja immer wieder die, die Spender da, sodass es einfach zum Nachfüllen ist und das ist ja auch schon wieder ein Fortschritt.
1: Genau, auch wenn das manche, also ich glaube, dass es immer noch die Urlauber gibt, die das sehr bedauern, weil sie das dann nicht nach Hause nehmen können, so, ja, außer stimmt. sie montieren das ganze Gerät ab, aber es ja. ist tatsächlich nachhaltiger, weil es kann nachgefüllt werden und es muss nicht das einzelne Plastikding, jedes Mal, wenn der, das Zimmer gereinigt wird und einige Hotels haben ja durchschnittliche Übernachtungszahlen von einer Nacht, wo jede ja. Nacht jemand Neues Ach. einzieht, ähm, nicht unbedingt immer im Urlaubsbereich, aber schon da auch, wo Rundreisen gemacht werden und das wäre ja, ja fatal, wenn wir das immer noch hätten. So, und dann gab es ähm, dann gab es quasi so den Schwenker hin zu, ähm, zu Besucherströmen oder auch zu, zur Wahrnehmung von, von Reisen. Wann nehme mhm. ich denn ähm, quasi eine Reise? als nachhaltig war oder wann nehme ich wahr, dass es mir auch vielleicht zu voll ist. Das sind ja zwei Sachen, die jetzt beide in der Wahrnehmung sind. Das eine ist, ich möchte nachhaltig reisen. Das andere ist, ich will auch nicht, dass es zu voll ist. Ähm, mhm. Das fand ich sehr interessant, dass man, haben wir ja gerade gesagt, sowas wie Skandinavien, die Alpenregionen, das nimmt man nicht so voll wahr und fühlt sich da wohler. Und hat dann auch noch, dadurch, dass man mit dem Auto angereist ist, vielleicht sogar in einer Ferienwohnung wohnt, das waren so die, ähm, die sich am, ich sag mal, isoliertesten gefühlt haben, was sie ja auch gesucht haben in, während ah, okay. der Pandemie. Ähm, mhm. Während die Flugreisenden gerade am Flughafen das Gefühl der Überfüllung hatten oder dass zu viele Menschen, ähm, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, das ist klar verständlich, und das nimmt aber jetzt gerade wieder ab, weil man da nicht mehr so die Angst vor hat. Das war ganz gut, muss ich sagen, dass wir jetzt ein ein, ein, ein ja, gesunderes Verhältnis, gesünderes Verhältnis äh, zu dem Thema Ansteckung und so weiter haben. Also jetzt sind Menschenmassen eher schon wieder etwas, was teilweise auch gesucht wird, sowie auf Volksfesten, ähm, Konzerten etc. pp. Ähm, und diese Fragen fand ich, ich fand schon interessant, ähm, dass man aber grundsätzlich nicht das Gefühl hatte, dass es zu voll war. Also wenn man jetzt nur eine Frage gestellt hat, hatten sie das Gefühl, ähm, dass es irgendwie äh, zeitweise zu voll war, dann war die Mehrheit bei Nein, ah, okay. auch bei Flughäfen. Auch interessant, ja. Und da man hat,
0: vielleicht hat man nur einfach immer diese, weißt du, es gab ja immer diese eine kurze Phase, die wir ja hier auch immer entkräftet haben, die, die, die Schlangen an den Flughäfen gehen bis raus äh, auf die Parkplätze. Das war ja dann irgendwie mal ein, ein Tag oder ein Wochenende. Ähm, Stichwort auch Mitarbeitermangel, ähm, Personalmangel. Genau. Ähm, vielleicht ist das aber immer Einzelfall, was. Ja, genau, eins, oder genau oder? Einzelfälle. So, aber so hat man es dann vielleicht, oder manche haben das einfach im Kopf, so dieses Bildzeitungsphänomen. Äh, Bild äh, du, du, du schnappst etwas auf und dann ist das die Meinung von allen. Dabei, wenn du genau hinschaust, äh, war es ein Einzelfall. Du denkst, ja, einmal war das in Düsseldorf oder in Köln-Bonn so. Naja, also
1: wenn es dir als ist, es sind ja wirklich Urlauber befragt worden, wenn es ihm natürlich passiert ist, und es ist ja passiert, genau. ist auch jetzt nicht nur einmal passiert, ja. aber wenn du da natürlich drin gestanden hast, dann hast du Erstmal gesagt, ja, das war mir zu voll, aber in Wahrheit bist du ja mehrere Tage im Urlaub unterwegs. Deswegen fand ich das auch gut, dass sie es unterschieden haben und und gefragt haben, äh, wo war es ihnen denn zu voll. Und ja, am Flughafen äh, kam das dann natürlich relativ häufig, aber auch mal auf dem Bahnhof äh, oder auf einer Autobahn oder einer Raststätte oder was auch immer. Während dann äh, natürlich bei so Outdoor-Sportaktivitäten da gar nicht, da ganz, ganz selten, dass es den Menschen zu voll war. Und ähm, wenn du sowas nimmst noch wie Strand, Mittelmeer, mhm. da war es auch weniger als gedacht. Also da ähm, war das auch weniger, als man vielleicht in der Berichterstattung wahrgenommen hat oder rausgelesen hat, dass es, dass die Strände überfüllt waren oder so. Das wurde auch nicht so häufig genannt. Ähm, mhm. Ja. Interessant. Also da wieder klar der Trend nach draußen und äh, ins Grüne. Um, und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, den wir heute noch anbringen wollten. Das sind nämlich eben diese Besucherströme. Wie könnte man denn jetzt, wenn man sagt, wir wissen, wann es wo am Flughafen vielleicht ein bisschen voller ist oder zum Beispiel die Wiesen, von der haben wir gesagt, die war am letzten Tag sehr, sehr voll. Oder der ein oder andere, der dann doch mal sagt, oh, da war jetzt wirklich äh, die Bergbahn oder am, ja. am, beim Wandern, das war wirklich ein voller Tag. Ähm, du bist ja selber auch mal zum Beispiel an den Bayerischen Seen unterwegs mhm. und da gibt es immer mal volle Tage. Ähm, und gleichzeitig wird zum Beispiel jetzt berichtet aus Tirol, das ist da gerade super leer. Ich habe da gerade Freunde, die sind dort im Urlaub, die mir erzählt haben, sie finden es super leer. Woran liegt denn das? Ähm, Nordrhein-Westfalen hat ja schon Ferien und so weiter, aber es ist irgendwie gar nichts los. Ähm, auch an den Bergbahnen und so nicht. Also stellt sich ja die Frage, wenn jemand da wirklich drauf achtet und wir vielleicht auch als Touristiker in Zukunft Besucherströme lenken wollen, ja. was kann man da machen? Und da wurde auch schon mal Ach, auf Studien ja. hingewiesen und Messma Messdaten oder wo, wodurch informiert sich der Urlauber und da wurde halt ganz viel Google mhm. ähm, oder andere Suchmaschinen herangeführt. Das dauert vielleicht dann heute alles wieder zu lange, als dir lieb ist, weil du ja gerne kurze Folgen <lacht> hast und wir könnten <lacht> nee, das nochmal in, in einer anderen Folge ähm, ja. bringen, aber das ist echt das ist ja ich, sehr interessant, ja. was da jetzt kommt. Da gibt es ähm, spannende nämlich doch spannende technische Gerätschaften. Da muss keiner mit dem mit so einem Klicker in der Hand irgendwelche, ja, äh, irgendwelche Besucher zählen. Ja. Und dann ist aber die Frage, wie kriege ich das transportiert? Also wenn ich dann jetzt weiß, ähm, äh, die die äh, diese Urlaubsregion oder dieser Ort ähm, ist an dem Tag, also das ist dann quasi ein Fakt, da wissen wir es dann schon, dann sind die Zahlen schon da, äh, sehr sehr gut besucht. Bitte gehen Sie woanders hin. Da haben sich für mich mehrere oder für alle eigentlich mehrere Fragen dann gestellt. Zum einen, wie transportiere ich das an den Urlauber oder auch an den Tagestouristen, mhm. dass er sich vielleicht was anderes aussucht. Das, zum einen brauchen wir halt künstliche Intelligenz. Also wir müssen halt historische Daten, aktuelle Daten immer so auswerten, dass man es dann voraussagen kann, Aha. dass man voraussagen kann, an dem Tag wird einfach der Ort irgendwann, ich sag mal, gesperrt, die Zufahrt gesperrt oder die Parkplätze werden alle voll sein oder der Strand, das hatte ja auch Portugal schon eingeführt, mhm. so ein Strandampelsystem. Ja, das ist das mir Stand gerade auch rot. eingefallen. Also genau, das, ja. Strand wird rot. Ja, genau. Dann, also wenn jemand schon dorthin geflogen ist oder hingefahren ist und dann schon dort ist, dann geht es ja darum, dass der eine Alternative vor Ort findet, also muss man teilweise Alternativen neu entwickeln. Das wird dann hoffentlich in den nächsten Jahren passieren, dass man ihm andere Attraktionen anbietet. Und der, der noch nicht gebucht hat oder noch nicht geflogen ist, der wiederum bräuchte grundsätzlich andere Ausweichmöglichkeiten als Alternativangebote, die aber auch seinen Urlaubswünschen entsprechen. Weil nur so können wir es entzerren. Ansonsten habe ich zwar die, das Wissen, dass es voll wird, aber jeder sagt sich, ja, ich will da ja aber trotzdem hin. Klar. Und nehme das eventuell in Kauf.
0: Ja, gerade wenn zum Beispiel das Wetter gut ist, ne? auf die Berge oder in die Berge. ja, sowas Super
1: Stichwort, denn das ist etwas, was alle gesagt haben, das Wetter spielt eine extrem große Rolle. Mhm. Und die Wettervorhersagen sind, das weißt du, dass das so ein Herzensthema <lacht> von mir ist, ja. echt schlecht. <lacht> Also die Berge leiden extrem darunter, dass es da so oft schlecht angezeigt wird und dann deswegen der Besucherstrom unfreiwillig weggelenkt wird von den Bergregionen, weil das vielleicht mal da eine halbe Stunde am Tag dann regnet nach einem schönen Tag und du siehst aber nur das Regenzeichen, was dazu führt, dass die Urlauber stornieren oder gar nicht erst anreisen. Also das ist fatal. Wenn wir das noch optimiert bekommen, weil die Wettersuche ist eine der wichtigsten, das haben alle gesagt, für die Urlaubsentscheidung, ja. ich glaube, dann ist schon vielen geholfen.
0: Ja, okay, spannend. Also wir sollten auf jeden Fall da nochmal eine eigenständige Folge zu machen. Vielleicht können wir dann auch irgendwelche Tools noch präsentieren. Ähm, ja, da wird
1: viel dran gearbeitet, ja. das ist äh, das ist in, in Kiel ähm, denke ich so, dass da werden wir nochmal, also da sind viel mehrere auch in, im Allgäu und so weiter, gibt schon mehrere Projekte, aber sobald ich da ähm, noch mal was Neues mitkriege, können wir da gerne noch mal eine Folge machen. Also ja. das ist das NIT in Kiel und das ähm, Projekt nennt sich Air, was ich natürlich auch sehr ja. passend finde. Air wie Luft. Ähm, aber es geht da um die AI, also um die Artificial Intelligence, Intelligence die künstliche Intelligenz, die dann in Zukunft ähm, ja, Touristenströme oder ja. Touristen empfehlen wird, Die weiß was, dann, was man was man wo machen kann, um doch auch wieder nachhaltig zu reisen. Nicht alle immer an den gleichen Ort, sondern, ja, wie soll ich, das vielleicht noch als letzter Satz, ähm, in Evora, Portugal, als ich da ja. letztes Jahr Nachhaltigkeitsforum, allem, ne? ja, ich, gewesen, Nachhaltigkeitsforum besucht habe, wurde auch nochmal gesagt, nachhaltiges Reisen ist nicht nur, dass wir äh, unseren Carbon Footprint, also den CO2-Ausstoß, ähm, äh, minimieren, sondern dass wir also alles andere, was dazu gehört, auch noch betrachten. Und das ist unter anderem, dass die lokale Bevölkerung und natürlich auch alles, was lokal produziert wird, einbeziehen. Und wenn ja. wir es das schaffen, dass wir nicht nur die Touristenströme in den einen mega bekannten Ort schicken, der dadurch dann zusammenbricht und auch die Bevölkerung darunter leidet, das sind so Stichworte wie Venedig etc. pp., mhm. ähm, sondern es schaffen auch den Nachbarort und den daneben und so weiter zu involvieren. Erstens haben die dann eine höhere Wertschöpfungskette und es ist halt einfach entzerter. Das würde allen helfen, das ist auch nachhaltig.
0: Ja. Ich glaube, dass zukünftig die AI oder KI oder was auch immer dann schon, bevor ich aufgestanden bin, weiß, wo ich an dem Tag hinfahre. Ob in die Berge oder wenn ich im Urlaub bin, dann an den Strand oder an den Strand. Das ist doch genial, oder? Da stehe ich auf. Genau, guck
1: sie weiß es und du musst es nur finden. Ja, genau.
0: Und dann äh, habe ich einen Routenplaner, den ich anschmeiße. Das sind tolle Aussichten. Saini, vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir das Thema weiter behandeln und äh, wünsche ein schönes Wochenende dir und allen ZuhörerInnen. Macht's gut.
1: Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.